Good morning các bạn anh chị, đây là Dharma Espresso cho ngày hôm nay. Thì xin kể các bạn nghe một chuyện rất là lý thú. Là bởi vì đây là một chuyện thiệt xảy ra hai vợ chồng lấy nhau đã rất nhiều năm rồi. Và là làm lùng rất là khổ cực của con, con nuôi lợn rồi, ra trường đại học làm việc vân vân. Tự nhiên thì ông chồng ông đổ ra một cái tật xấu, cái tật xấu đó là ông thường đi chơi đánh bài. Thì đánh bài đó đâu thì là tạm thời mình chưa có nói cái chỗ đó ra. Nhưng mà đại khái là ông sinh ra cái tật xấu là weekend ngày cuối tuần thì ông bắt đầu đi đánh bài. Thì lúc đầu thì có lẽ có ăn cho nên vợ cũng không nói gì nhưng mà sau từ từ thì thua. Thua ra mượn tiền. Mượn tiền bàn của mình. Thì lúc đầu mượn nhỏ sau cứ thua hoái mượn lớn lên. Và hồi lúc đầu thì đi weekend sau đó. Thế mà ngày nghỉ thường thì nghỉ những khi từ 6 là đi rồi. Và đi hai ba ngày mới về. Và tiền mà đi vào trong chuyện bài bạc đó thì thường là càng lúc thì là càng nở thêm càng mắc nợ trong một thời gian không lâu đó trong khoảng một năm hai năm thôi đó thì con nợ là từ từ nó lên lên đến cái chỗ là người vợ bắt đầu lo và không muốn chồng đi nữa thì hai vợ chồng cả lộn nhưng mà ông chồng nói bây giờ anh phải cần có một chút tự do để anh đi chơi nhé nhưng mà cái tự do đó đó vấn đề chính là ông lúc nào cũng nghĩ rằng là ông sẽ đánh bài và sẽ nào cũng là gạt gỡ được nhưng mà rốt cuộc thì không những không gạt gỡ mà tiền là càng lúc càng trồng chất càng nhiều hơn, càng nhiều hơn. Và càng nặng hơn để cái chỗ là rất là khó khăn với những người bạn này. Đấy. Bây giờ là bắt buộc là phải trả tiền mà giờ này giờ kia và cuối cùng cả thì đi vay đi mượn gì thì càng vay càng mượn để trả thì lại càng nặng nợ thêm. Có chuyện như thế nào, cái kết quả thế nào thì thầy chưa nói nhưng mà thầy chỉ muốn nói đó là một dấu hiệu chúng ta gọi là nghiệp trưởng hiện tiền. Tức là mình mắc nợ đang không mình không có cái chuyện gì cả mình đang sống cuộc đời mà nhẹ nhàng như vậy thoải mái như vậy nhưng mà mình lại bắt đầu đi vô trong cái nghiệp tạo cái nghiệp ấy, là cái nghiệp mắc nợ mà hệ khi mắc nợ là mình sẽ không tự chủ được cuộc đời của mình và khi mình không tự chủ được cuộc đời của mình thì ai là chủ chính là cái nghiệp của mình và cái nghiệp mình ai là người phía sau những người chủ nợ cho nên trong cái cuộc sống nó nhiều khi là các bạn biết là cái nợ tiền nó phiền lắm cái nợ tiền nó tới và nó tới rất là mau và nhiều khi đó mình đi vô trong tử độ tường, vô trong bài bạc rồi đó, là một cái nghiện ngập đó mà mình không ra được. Cho nên đó là một cái vấn đề mà chúng ta lúc nào cũng nên suy nghĩ là là mình không nên trở nên con nợ. Làm cái gì làm? Không nên làm con nợ. Mình là chủ nợ thì con dễ thở chút. Và nếu chủ nợ thì nhiều khi các bạn nên tha những con nợ đi. Được chưa? Con nợ đừng có... Mình phải đừng có đi tìm những con nợ đó. Mà nhiều khi con nợ đó đó nó trở thành những kẻ thù của mình. Vì khi họ trả không được nợ rồi đó, thì họ là giận dữ, họ là giết mình. Và họ tạo một kinh nghiệp mới. Kinh nghiệp mới bây giờ là họ nợ, nợ máu. Ôi trời dễ sợ vô cùng. Cho nên nhiều khi con nợ đó, đã thiếu tiền người ta không trả rồi đó. Bây giờ đó mình đã đi giết người ta, và mình còn nợ thêm nợ máu nữa. Mà nợ máu rồi một cái rồi là càng khó mà gỡ hơn nữa. Cho nên cuộc sống của mình và hiệu Phật Pháp thì mình không bao giờ muốn trở thành con nợ và nhất là cái nợ tiền đó, nợ tiền tài đó, vật chất đó, nó phiền phức vô cùng. Nó cứ theo đuổi và làm cho mình rất là khổ sở, rất là mệt. Cho nên khi mà mình đang có phước báo và mình đang có sự sung sướng thì mình không nên mắc nợ và không nên phá đi phước đức của mình. Và cách phá phước đức của mình nó rất dễ dàng vô cùng. Là nghiền ngập tứ độ tường là đi, bắt đầu đi vào con đường đó mà mình mê lụy. Cho nên đó là một hiện tượng mà rất là cần thiết để chúng ta nên tránh. Gần đây thì bên Đài Loan là có xảy ra một chuyện cũng rất là hay. 
có một bác nó đó đã bình hai năm rồi mà không có thể nào mà ra đi được bác bị stroke một cái rồi thì là mắt không thể mở được và bản thân bất động và từ đó rồi bác không thể nói được đi vào trong mê mà cứ nằm như vậy trong hai năm trời thì dùng bất kỳ phương thức thuốc men nào cũng trì không được lên cầu nguyện hồi hướng cũng không xong rốt cuộc thì cái chuyện này cũng rất là huyền bí là bởi vì trong ba người con gái thì một cô đó thì lên xin Bồ Tát và lên xin mình gọi là người ta có cái cách bói bên người ta loán đó, cái bói là hai cái miệng hai cái miệng mà mình gọi là giống như thử là cái bói gỗ đó bói đá mình vất ra rồi nó âm dương mình câu sao đó cho nó ra thì họ mới nói là phải làm công đức thì khi người con đi lên chùa nữa để hỏi thêm nữa đó thì xin xăm kiểu như vậy ấy. thì mình nói rằng là bây giờ chỉ có cách là để muốn cho bà đi thì là nên làm chuyện công đức cho bà bà thiếu cái công đức mà công đức theo người Đài Loan người ta hiểu là làm công đức có nghĩa là đi bố thí đi cho tài sản đi cho đi cho vật chất đó, làm phước đó chứ không phải là cái gì không phải là cái gì hơn cả thì người con mới quyết định đem tài sản của mẹ đó đem đi cho thì các bà có biết rằng là khi mà quyết định bộ thì cũng dương cái tài sản đó đấy chỉ trong một cái thời gian rất là ngắn chỉ mấy ngày thôi đó thì người mẹ đã hai năm rồi là cứ nằm trơ như vậy đó không có sự gì mà khác biệt thay đổi gì khác biệt cũng không có tệ hơn cũng không có là tốt hơn nhưng mà chỉ mấy ngày sau khi gia đình quyết định đem tài sản cống hiến cho tam bảo thì người mẹ ra đi một cách rất là nhẹ nhàng cái đó là một cái bằng chứng là nhiều khi mình không gọi là nợ nhưng mà nhiều khi mình không có nợ với ai cả nhưng mà nhiều khi những tài sản những cái trường của mình đó, nhiều khi mình phải cho để mà có phước đức và như vậy là bài học của mình là thế nào cho thì thêm phước nhưng mà mình mượn thì thêm nợ và mình hệ mình làm cái gì mà mắc nợ thì mình khó trả khó mà đi được thế nên nếu mình mắc nợ nhiều quá đó thì đến lúc lâm chung mình cũng khó đi nhưng mà như bác này câu chuyện của bác này thì rất là hay là bởi vì đó bác thật sự cho bố thí làm cũng dường công đức mà cái chuyện hay là bác trong tình trạng mê mang những người con các người con đó họ hiểu Phật pháp và họ thật sự là họ buông họ đem tài sản đó ra cống hiến mà như vậy thì làm phước đức cho mẹ vừa là có hiểu nhưng mà vừa hiểu rằng đó phước đức đó đó nó phải do chuyện là mình xả thị cho nên bài học rất là quan trọng để cho mình đừng nên mắc nợ mà nên sống làm sao và nhiều khi mình càng sống càng nên hiểu cách để mà cho như thế thì cuộc sống của mình nó càng ngày càng khai mở và nếu mà mình còn lâm chung đó, thì cũng sẽ rất là nhẹ nhàng mà ra đi. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe câu chuyện ngày hôm nay và hy vọng rằng là chúng ta lúc nào cũng là mình gọi là mình cherish lúc nào mình cũng quý phước đức của mình và mình đừng nên làm chuyện gì để mình trở thành con nợ nhất là nợ tiền. Mình chưa nói cái nợ mẫu bạn nợ tiền, nợ tiền tài đó. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe ngày hôm nay và chúc các bạn một ngày em đẹp, vui vẻ và tịnh.